0: RCF Yves nous avons vu la rapidité du succès que rencontre le scoutisme un peu partout en Europe, mais même au-delà, notamment sur le continent américain, au sud et au nord du continent. J'aimerais qu'on s'intéresse plus particulièrement à la manière dont ce mouvement scout est introduit en France et qui en sont en quelque sorte les promoteurs
1: alors, euh, c'est une question qui suscite toujours beaucoup de débats chez les spécialistes parce que, bien sûr, chacun cherche euh, une origine plus ancienne, etc. Bon, allez, soyons sérieux. Dès 1907, euh, les articles et les livres de Baden-Powell sont remarqués en France et traduits. Le nom qui me vient immédiatement en tête, c'est celui d'André Cheradam, qui était journaliste à l'Aurore ou au Figaro, et qui s'est passionné pour cette idée de Baden-Powell. Quoi qu'il en soit, dès 1909... Donc Deux ans après la création du scoutisme, on a en France la création d'unités scout, des initiatives isolées, il hein, n'y a encore aucune association qui existe. Ces initiatives sont essentiellement prises soit par des éducateurs de métiers, notamment des professeurs de collège ou des instituteurs, soit par des animateurs de patronage. Alors il y en a de toutes sortes, laïcs, catholiques ou protestants.
0: Mais on dit que, par exemple, Pierre de Coubertin n'y serait pas pour rien. On parle aussi de Georges Berthier, Nicolas Benoît. Ce sont des noms qui sont véritablement associés à l'introduction du scoutisme en France ou c'est la légende
1: non, non, tout cela est vrai. Coubertin, bon, évidemment, il est connu pour les Jeux Olympiques, mais il cherchait en général à proposer des méthodes d'éducation complémentaires à l'école. Et le scoutisme l'a beaucoup intéressé. Berthier était un brillant directeur de collège de l'école des Roches, et Benoît était officier de marine. Et beaucoup de militaires cherchaient aussi à proposer à la jeunesse de nouveaux, nouvelles méthodes éducatives. Non, tout cela est vrai, mais ce qui est important, c'est la dispersion. C'est-à-dire que de nombreuses initiatives importantes sont restées anonymes, tandis que d'autres ont été plus connues parce qu'elles se trouvent être, si vous voulez, la racine d'un mouvement encore à naître. Je ne sais pas si je suis clair. On connaît Berthier et Benoît parce que ils ont fondé les Éclaireurs de France et que les Éclaireurs de France ont bien marché. On connaît Coubertin, mais en fait, on ne le connaît pas pour cette antithéry scout qui est un échec. On le connaît pour euh, autre chose. La
0: rénovation euh, des Jeux Olympiques. Euh,
1: tout à fait. Et euh, en matière de catholique, c'est pareil. On connaît et on répète des noms qui sont des noms exacts, mais il faudrait les multiplier par euh, peut-être 6, 7, pour avoir le panel réel des premières initiatives scout dans le monde catholique.
0: Alors, ce que je note en tout cas, c'est que vous n'avez encore pas prononcé le nom du père Jacques Sevin, qui est pourtant celui que l'on cite en premier quand on parle des... Euh, importateurs, si vous me permettez le mot du scoutisme en France
1: Alors on a raison, Sevin est un jeune jésuite, tout jeune jésuite qui comme tous les religieux se trouve hors de la France puisque depuis les lois anticléricales de 1902, les religieux catholiques avaient été expulsés par la république et donc il est à Moucron en Belgique à la frontière belge et il se trouve qu'il lit assez bien l'anglais, il le parle aussi d'ailleurs. Et donc il est très très intéressé par ce que propose Baden Powell. Il monte une troupe à Moucron, puis une deuxième, puis dès qu'il peut venir en France à Lille, qui est d'ailleurs tout près. Et il participe très activement à la création des scouts de France en 1920. Euh, par scout, il faut entendre scout catholique de France. Et le deuxième nom qui vient, ça sera éventuellement celui du chanoine Cornette. Et généralement, les historiques mentionnent quelques autres noms. Tout cela est parfaitement vrai, mais le mouvement des scouts de France s'est nourri à des sources, à des sensibilités et à des personnes variées, dont ce vin n'est que l'une des principales.
0: Vous avez souligné la diversité des initiatives et des mouvements qui naissent un peu spontanément en France. Est-ce que ça reste très diversifié ou bien on voit une unité apparaître entre ces mouvements
1: Benjamin Powell, euh, connaissant la diversité religieuse de la Grande-Bretagne et de son empire, hein, tout en étant un univers, disons, chrétien, avait proposé un mouvement unique qui comprendrait des unités qui se détermineraient librement, euh, catholiques, anglicanes, méthodistes, etc. C'est comme ça que l'association britannique est une. Ça n'a pas été évident, mais ça a été acté ainsi. En France, on partait dans cette direction-là, mais il y avait quand même des problèmes. Un des problèmes, c'est que dans une association unique, interconfessionnelle, les jeunes catholiques risquaient de se trouver sous la direction effective de non-chrétiens ou de protestants, ce qui était inadmissible pour l'Église catholique dans sa grande majorité. Ensuite... La même question se posait à peu près dans les mêmes termes pour les protestants qui craignaient en plus que les catholiques étant majoritaires, ils prennent la majorité dans l'association. Enfin, chacune des confessions a signé au scoutisme des buts légèrement différents. Ce qui est très compréhensible puisque dès qu'une confession s'intéresse à une méthode éducative, cela a aussi une visée d'évangélisation. Donc ça change un peu le but. De sorte que, on a constitué plusieurs associations, une par confession, les de France pour les catholiques, les éclaireurs unionistes pour les protestants, les éclaireurs de France tout court pour les jeunes qui n'ont pas de religion, les éclaireurs israélites pour les jeunes juifs et l'équivalent féminin, les guides de France pour les jeunes filles catholiques, ainsi de suite. Ces mouvements sont structurés à peu près, semblablement, euh, mais en même temps, ils sont étanches les uns aux autres. Voilà, c'est la France.
0: La suite de l'histoire, Véronique Elzieu. Notre-Dame des éclaireurs, Yves Combeau, encore un chant scout très connu, qui... C'est un chant euh, du Percevin. Voilà, j'allais le dire comme la prière scout que nous avons précédemment entendue, dont les, les paroles sont du Percevin.
1: Oui mais parce que le Percevin est un, une sorte de génie protéiforme, il écrit, il met en scène, il imagine, il fait de la musique, il a tous les talents, c'est un merveilleux narrateur, puis il a un instinct pédagogique formidable et donc on le trouve partout en fait dans, dans ces premières années.
0: Un des soucis en tout cas de Baden-Powell lorsqu'il organise le premier camp en 1907, c'est aussi de toucher une catégorie de la population un peu démunie. Quelle est la population qui est visée par le scoutisme en France
1: Alors en, en France, les fondateurs s'adressent dès le début à des catégories contrastées, peut-être insolubles entre elles. Les premiers essais se font assez nettement en direction d'un milieu très populaire. Mais presque aussitôt, on voit des essais dans des collèges privés qui, étant payants, ne sont pas accessibles aux plus pauvres. Et on voit enfin des essais qui s'adressent simplement à la population d'un lieu donné dans sa diversité. Ce qui nous donne donc au moins trois catégories principales de prime abord. D'abord les milieux les plus populaires avec des jeunes qui, je le rappelle, à cette époque-là travaillent à 14 ans. Il s'agit de remédier euh, ou de contribuer à remédier à une éducation, non seulement une éducation scolaire qui fait défaut, mais une éducation familiale qui est souvent assez mauvaise. La deuxième catégorie, ce sera le petit monde des lycées. Et des collèges, aussi bien catholiques que laïques, parce que l'accueil au scoutisme a été très large dans les établissements publics jusqu'aux années 60. Là, il s'agit d'une méthode complémentaire de l'école, souvent mise en place par les professeurs ou les, les responsables pédagogiques eux-mêmes. La troisième catégorie, c'est de loin la plus importante en quantité, c'est tout simplement la population moyenne d'un lieu donné. Les commerçants, les artisans, les fonctionnaires, je parle des parents. Bref, tout ce, ce centre, ce middle class qui fait en général la structure en fait, d'une petite ville, qui fait toujours la structure d'une paroisse, puisqu'une paroisse vit toujours par cette espèce de bourgeoisie moyenne qui constitue son cœur et sa plus forte pratique. Et puis enfin, ah oui. deux spécificités françaises, deux spécificités uniques. La première, c'est ce qu'on pourrait appeler la grande bourgeoisie. Et la seconde, c'est le milieu universitaire. Et il n'y a qu'en France que des milieux a priori aussi étrangers au scoutisme ont éprouvé pour le scoutisme un intérêt aussi vif.
0: On a pourtant l'impression que c'est la haute bourgeoisie, voire l'aristocratie, qui euh, sont les plus représentées dans les mouvements scouts en France. D'où vient cette impression Et, et est-ce que finalement, elle est si éloignée que ça de la vérité
1: Oui, elle est très éloignée de la vérité. <rire> oui, oui, c'est un pointage statistique même dans une ville aisée comme Paris, puisque j'ai des statistiques à peu près fiables pour Paris, montre que ce n'est pas du tout vrai. Simplement, c'est visible. Évidemment, quand votre chef de troupe a un nom à rallonge, vous le voyez. Ce qui est vrai, en revanche... C'est que, contrairement à ce qui s'est passé en Grande-Bretagne, la grande bourgeoisie, et l'aristocratie c'est un grand mot, mais enfin, disons les milieux de notabilité ancienne ou de noblesse, ont trouvé dans le scoutisme catholique quelque chose qui répondait à leurs attentes. C'était pas vraiment prévu. C'est lié en partie au fait que le scoutisme catholique est né, au moins pour le, le groupe fondateur, le premier Paris, qui est le groupe des Chauvin de Cornette, est né dans une paroisse très aisée du 16e arrondissement. Mais je crois aussi qu'il y a une sorte de rencontre providentielle que j'ai du mal à expliquer, qui fait que l'on voit dans les années 30, 40, 50 encore, des pères de famille qui n'envisageraient pas de sortir de chez eux autrement que gantés, cravatés, chapeautés, et avec des guêtres sur leurs chaussures, se mettre en culottes courtes pour encadrer le groupe où sont leurs fils et s'en trouver très bien. Je ne sais pas pourquoi, c'est comme ça.
0: La population qui s'adonne au scoutisme en France dès l'origine est diverse.
1: Elle est très diverse. Elle est très diverse et c'est d'ailleurs, je pense, une des, une des forces du scoutisme qui fait que sa présence numérique reste très importante dans notre pays. Ça a pu conduire à l'intérieur des mouvements à des malentendus. Je ne dis pas à des querelles, parce que je n'ai pas détecté de querelles proprement sociologiques à l'intérieur des mouvements, mais à des malentendus. Par exemple, il est frappant de voir comment les responsables d'origine universitaire et scolaire, professeurs, etc., qui sont souvent très nombreux parmi les cadres du mouvement, ce qui me semble assez normal puisque souvent sensibles les c'est la pédagogie Ils... quoi. Oui, voilà, tout à fait, sensible à la pédagogie puis disposé à s'engager de façon associative. Ont en général, confisquer le discours sur les milieux populaires parce que les milieux populaires parlent peu ou mal. C'est très frappant de voir des universitaires qui sont assurément pas issus d'un milieu populaire se mettre à parler de scoutisme en milieu populaire dès les années 30 à longueur de bulletin. Enfin moi, j'aimerais bien que les jeunes de milieux populaires aient parlé d'eux-mêmes.
0: On vous retrouve demain Yves Combo, merci.
1: Merci.